0: 안녕하세요. 꽤 추운 저녁. 여러분들께 어 제가, 저는 많이 추워요. <웃음> 여러분들은 어떠신지 모르겠지만, 그래서 오늘도 점퍼, 그, 이렇게 머리끝부터 머리 모자 있고, 발목까지 오는 그런 점퍼 있잖아요. 그런 점퍼를 입고, 안에 자켓을 또 입었거든요. 그 정도로 저는 추위를 좀 많이 타는데, 어, 여러분들께서 안 추우시다면 오늘 제 멘트가 조금 의미가 없지만 어, 이렇게 추울 때 따뜻하게 온도를 전해드릴 수는 없어도 여러분들께 마음과 머리에 따뜻한 그리고 좀 열이 날수 있는 센스 있는 지식을 전달하기 위한 방송 어, 오늘은 월든 네 번째 시간으로 함께 토요일 저녁이고 하니까 책을 읽어보는 건 어떨까라는 생각을 하고 있습니다. 저도 상당히 늦게 방송을 녹음하고 있는데요. 음 저녁에 책막 읽으면 딴 생각이 너무 많이 나고, 그렇죠? 근데 뭔가 이렇게 지금 나랑 관련된, 전혀 관련된 일은 생각하고 싶지 않고 음, 갑자기 막 TV나 영상 보는 것도 스트레스가 오고 그럴 때제 팟캐스트 들으시면서 특히 이 책, 제가 아주 짧은 페이지 한5 페이지에서 1 0 페이지 정도를 좋아함께 들고 읽어가시는 거 어떨까? 좀 추운 게 따뜻해지지 않을까요? 마음이든 온도든 머리든 그래서 여러분들의 머리를 식힐 수 있고. 그리고 막 열이 받아서 뜨거운 상태라면 좀 식혀보고 너무 차가워가지고 내가 참 그렇다라는 느낌이 들 때는 좀 뜨뜻하게 불을 지펴보는 공부에 대한 열정이든 어떠, 어떤 열정이든 여러분들께 접근할 수 있는 열정은 다른 거니까 그래서 머리로 따뜻하게 마음으로 따뜻하게 혹은 그 열기가 전해져서 여러분들의 신체 온도도 따뜻하게 따뜻하게 해드릴 수 있는 토요일 저녁 겨울 방송 시작해 보겠습니다. 올든 39페이지부터 읽어보겠습니다. 문명이 인간 조건의 진보라고 주장한다면 현명한 사람들만이 그러한 진보의 이점을 이용하겠지만 나 또한 그렇다고 생각한다. 문명 속에서 더큰 희생을 치르지 않고 보다 나은 집을 구할 수 있다는 점이 입증되어야 할 것이다. 그 희생이란 지금 당장이든 장기적으로든 그것과 교환하는 데 필요한 삶의 길이를 말한다. 이 지역의 평균치 주택값은 대략 800달러 정도로서 그 정도의 금액을 모으기 위해서는 부양가족이 없는 노동자가 자신의 인생에서 10년에서 15년을 바쳐야 한다. 이는 사람에 따라 다소간 차이는 있지만 노동을 금액으로 환산한 가치를 하루 1달러로 계산한 것이다. 요컨대 일반 노동자가 자신의 오두막집 하나를 마련하는데 인생의 절반 이상을 고스란히 바쳐야 한다는 것이다. 서로 집세를 낸다고 가정하더라도 그다지 나을 것 없는 선택일 뿐이다. 미개인이 이런 조건으로 자신의 오두막과 궁전을 바꾼다면 그게 과연 현명한 짓일까? 이 불필요한 재산을 보유하는 데서 얻는 이점은 미래에 대비한 저축에 불과한데 개인에 관한 한 그것은 주로 자신의 장례비로 지출될 뿐이다. 그러나 자신이 자신의 장례를 치를 필요는 없다. 그럼에도 불구하고 이 사실은 문명인과 미개인 사이의 중요한 차이점을 시사한다. 그리고 문명여기에는 우리를 위한 모종의 계획, 즉 종족을 보존하고 개선하기 위하여 문명인의 생활을 개개인의 삶이 그 안에 대부분 흡수될 수 있는 하나의 제도로 만든다는 계획이 있는 것이다. 그러나 나는 현재 이러한 이점을 얻기 위해 얼마나 큰 희생을 치러야 하는 것인지를 밝히고 그와 동시에 아무 손실 없이 그 모든 이점을 확보할 수 있는 삶이 가능할지 모른다는 점을 제안하려는 바이다. 가난한 자는 늘 그대와 함께 있다느니 또는 조상이 신포도를 먹었으니 그 자손의 이가 실이다 같은 속담의 의미는 무엇일까? 주 하나님께서 말씀하시기를 내가 사는 동안 너희가 이스라엘에서 이 속담을 다시는 쓰지 못하게 만들리라. 보라, 모든 영혼은 모두 나의 것이니. 아비의 영혼이 그러하듯 그 아들의 영혼도 나의 것이다. 죄를 범하는 영혼은 죽으리라. 적어도 경제적인 면에서는 다른 계층만큼 잘 살고 있는 내 이웃인 콩코드의 농부들을 생각해보면 그들 대부분은 20년, 30년 또는 40년을 힘겹게, 일해, 힘겹게 일해온 힘겹게 일해 사람들로서 이제는 자신들이 일하는 농장의 실질적인 주인이 될 수도 있건만 대부분 부채와 함께 농장을 물려받았거나 빌린 돈으로 사들이고는 여전히 아직 빚을 다 갚지 못한 상태다. 그들이 들인 노고의 3분의 1은 집을 사는 비용으로 간주해도 좋다. 때로는 채무가 농장의 값을 넘는 경우까지 있어서 농장 자체만으로도 적지 않은 부담인데도 불구하고 자신이 그 농장을 속속들이 알고 있다는 이유에서 그냥 물려받고 마는 것이다. 나는 아무 부채 없이 농장을 소유한 사람이 마을에서 십여 명에 불과하다는 자산감정인들의 말에 놀라지 않을 수 없었다. 이런 농가의 내력에 대해 알고 싶다면 그 농가를 저당 잡고 있는 은행에 물어볼 일이다. 실제로 순수하게 자신의 노동으로 빚을 갚는 이는 아주 희귀해서 누구나 금방 손꼽을 수 있을 정도다. 콩코드에는 그런 이가 세 명도 되지 않는 것 같다. 상인들의 100명 가운데 97명은 실패한다는 속담은 농부들에게도 고스란히 적용된다. 그러나 상인들에 관해서는 어떤 상인 하나가 정확히 한 말대로 그들이 실패한 원인 대부분은 금전상의 문제가 아니라 형편이 맞지 않아 계약을 이행하지 않는 데 있다고 한다. 다시 말해서 상인들이 파산은 도덕적 성격을 갖고 있다는 것이다. 그러나 이 사실은 문제를 훨씬 더 악화된 형태로 변질시킬 뿐 아니라 나머지 세 명마저 자신들의 영혼을 구하는 데 성공하지 못했으며 어쩌면 정직하게 실패한 이들에 비해 훨씬 나쁜 의미에서 파산한 것임을 시사한다. 파산과 지불, 거절은 우리 문명인 대부분이 공중재비를 넘는 도약대임에 반해 미개인들은 기아라는 아무 탄력도 없는 넓반지 위에 서 있다. 그럼에도 마치 농업이라는 기계의 모든 부품에 아무 이상이 없기라도 하듯 미들섹스 가죽 품평에는 매년 성황리에 개최되고 있다. 농부들의 생계 문제를 실제보다 훨씬 복잡한 공식으로 해결하려 한다. 겨우 구두꾼 하나를 사기 위해 가축을 때로 키우는 것이다. 안락과 자립을 얻으려고 능숙한 솜씨로 털로, 솜, 솜씨로 털로 엮은 덫을 놓고 돌아서는 순간 자기 다리에, 자기 다리가 덫에 걸리고 만다. 이것이 바로 농부가 가난할 수밖에 없는 이유다. 그리고 비슷한 이유에서 우리는 온갖 사치품에 애워싸여 있으면서도 원시적인 다른 수많은 안락함을 누림에 있어서는 가난한 자인 것이다. 채프만은 다음과 같이 시를 썼다. 거짓된 인간 사회에서는 속세의 불을 쫓느라 거룩한 모든 위안은 허공에 흩어질 뿐. 집을 소유한 농부는 집 때문에 더 부유해지는 것이 아니라 가난해질 뿐이며 오히려 집이 그를 소유한 셈이 되고 만다. 내가 보기에 미네르바가 만든 집에 대해 모무스가 나쁜 이웃을 피할 수 있도록 이동식 주택을 짓지 않았다고 제기한 반론은 타당한 것 같다. 그 반론은 여전히 유효한데 그것은 우리가 만든 집들이 우리가 그집 속에서 거주한다기보다는 갇히는 결과를 야기하는 다루기 힘든 재산이기 때문이다. 여기서 피해야 할 나쁜 이웃은 바로 우리 자신의 천박한 자아인 것이다. 이 마을에서 거의 한 세대가 지나도록 교회에 있는 자기 집을 팔고 마을 안으로 들어오려 했지만 뜻을 이루지 못한 가족이 적어도 한두 집 있는데 그들은 죽어야만 집으로부터 자유를 얻을 것이다. 마침내 사람들 대다수가 모든 편의시설을 갖춘 현대식 주택을 갖거나 빌릴 수 있게 됐다고 가정해보자. 문명은 주택을 개선시켰지만 그 안에 거주하는 인간을 그와 같은 정도로 개선시키지는 못했다. 문명으로 궁전을 만들 수 있게 됐지만 귀족과 왕족을 만들기는 그처럼 쉬운 일이 아니었다. 그리고 만약 문명인이 추구하는 바가 미개인이 추구하는 바에 비해 더 가치 있는 것이 아니라면 요컨대 문명인이 단지 조악한 필수품과 안락을 얻기 위해 미개인보다 인생에 더 많은 부분을 일하느라 보내야 한다면 어떻게 문명인이 미개인보다 더 좋은 주거지를 가졌다고 할수 있단 말인가? 그렇다면 소수의 가난한 이들은 어떻게 지내고 있을까? 외적 여건에서 볼때 미개인보다 더 나은 삶을 영위하는 이들이 있는 비율만큼이나 다른 이들은 미개인보다 열등한 상태로 떨어졌을 것이다. 한 계층의 사치스러운 삶은 다른 계층의 빈곤을 야기한다. 한쪽에는 궁전이, 다른 한쪽에는 빈민수용소와 묵묵하게 살아가고 있는 가난한 자들이 있게 마련이다. 파라오가 묻힐 피라미드를 짓는데 동원된 수많은 사람들은 마늘로 연명했을 것이고 품이 있는 무덤도 갖추지 못했으리라. 궁전의 처마장식을 마무리하던 석공은 밤이면 운막이나 다름없는 자기 집으로 돌아가리라. 문명이 존재했다는 일반적인 증거가 있는 나라라고 해서 그 나라 국민 대다수가 처한 상황이 미개인보다 열등하지 않으리라고 가정한다는 것은 잘못이다. 내가 여기서 말하는 것은 영락한 부자가 아니라 영락한 빈민이다. 이 사실을 알기 위해서는 문명의 상징인 철도 연변에 늘어선 판자집을 보면 좋하다 나는 매일 그곳을 지나쳐 걸으며 돼지우리 같은 곳에 사는 사람들을 보는데 그들은 채광을 위해 겨우내 문을 열어놓고 지내야 하며 거기에는 장작단 비슷한 것도 찾아볼 수가 없고 그곳에 사는 노인이든 젊은이든 취위와 비참함으로 움츠리는 버릇에 젖어있어 아예 온몸이 오그라들었고 사지와 다른 신체 기능의 발달도 제대로 이루어지지 않았다. 오늘의 세대를 다른 세대와 구분짓는 업적들이 바로 이들의 노동력으로 이루어지고 있는 만큼 이 계층에 대해 살펴볼 필요가 있다. 세상에서 가장 큰 감옥이라 할수 있는 영국의 모든 노동자들이 처한 상황도 크든 작든 이와 비슷한 상태다. 또는 지도에 흰색의 개화지역으로 표시된 아일랜드를 그 예로 들 수도 있다. 아일랜드인의 신체 조건을 북아메리카의 인디언이나 남태평양 섬주민들 또는 문명인과의 접촉으로 타락하기 전에 다른 미개인종과 비교해보라. 나는 그 나라를 다스리는 통치자들 역시 평균적인 문명국 통치자들만큼은 현명하리라고 확신한다. 그런데 그들이 처한 상황은 공핍과 문명이 서로 양립한다는 사실만을 입증해 줄 뿐이다. 이 자리에서 굳이 지금 이 나라의 주요 수출품을 생산하며 그들 자신이 남부의 주요 생산품이 되어 있는 흑인 노동자들을 언급할 필요도 없을 것이다. 나는 지금 비교적 온당한 형편에 처해 있는 사람들에 대한 이야기를 하는 것이다. 사람들 대부분은 집이라는 것이 과연 무엇인지에 대해 생각해 본 적도 없이 이웃들이 소유한 정도의 집을 소유해야 한다는 이유에서 사실상 평생을 불필요하게 가난해 쪼들리고 있다. 마치 재봉사가 재단에 놓은 옷이면 보든 가리지 않고 입기라도 할 것처럼 또는 점차 종료나무 잎새로 만든 모자나 마모가족 모자를 벗겨 되자 이번에는 왕관을 살수 없다는 신세를 한탄하기라도 하든 말이다. 지금 우리가 살고 있는 집보다 더 편리하고 호화로운 집을 만들 수는 있을 테지만 그런 비용을 낼 만한 사람은 없을 것이다. 늘 이런 것들을 더 많이 얻으려는 궁리만 할뿐 모자란 대로 만족하지는 못하는 것일까? 그 결과 존경할 만한 시민이 젊은이들에게 죽기 전에 여분의 장화, 와 우산, 잊지도 않은 손님들을 위한 손님용 침실을 마련할 필요가 있다고 본보기를 보여가며 엄숙하게 가르쳐야만 하는 것일까? 어째서 우리가 쓰는 가구는 아랍인이나 인디언의 가구처럼 소박해서는 안 되는 것일까? 천상의 사자이며 인간에 대한 거룩한 선물로 숭상받아온 인류의 은인들을 생각해보자. 그들의 뒤에서 어떤 수행자도 최신 가구를 잔뜩 실은 수레 하나도 없다. 또는 우리가 도덕적으로 또한 지적으로 우월함으로 그것에 비례하여 아랍인보다 복잡한 가구를 써도 좋다고 한다면 그것이야말로 기이한 생각이 아니겠는가? 현재 우리의 집은 그런 가구들로 잔뜩 어지럽혀져 있다. 현명한 주부라면 그 대부분을 쓰레기통 속에 쳐넣음으로써 아침 일거리를 없애버릴 것이다 그런 것들이 아침 일거리라니 오로라의 붉은빛과 맴논의 음악이 울리는 아침에 인간이 해야 할 일이 과연 무엇이어야 하는가 전에 책상 위에 석회암 조각 세 점을 놓았다가 내 마음속에 있는 가구들 먼지조차 아직 털지 않았는데 매일같이 그것들의 먼지를 털어야 한다는 사실에 즐겁을 해서 넌더리를 내며 창밖으로 집어던진 일이 있다. 그런데 내가 어떻게 가구가 잔뜩 들어찬 집을 가질 수 있겠는가? 그러느니 차라리 앞이 탁 트인 빈터에 앉아있는 편이 나을 것이다. 인간이 땅을 허물지 않는 한풀잎에 앉을 먼지 하나 잃지 않을 테니 말이다. 많은 사람들이 그처럼 열심히 추종하는 유행을 만든 이들은 바로 사치와 방탕을 일삼는 자들이다. 이른바 인류 숙박업소에 주숙하는 여행자라면 곧그 사실을 깨닫게 되는데 왜냐하면 여관주인은 손님을 마치 사르다나 팔라스나 되듯 극진히 모시기 때문에 그들의 달콤한 대접을 탐닉하다가는 얼마 안 가서 알맹이는 모두 빼앗기고 빈 껍질만 남을 테니 말이다. 열차의 객차 역시 안전과 편의보다는 사치에 더 많은 돈을 쓰는 경향이 있다. 안전과 편의를 제쳐둔 객차는 자칫하면 침대 의자와 쿠션 의자, 차양 등 우리가 서양으로 들여온 수많은 동양식 장식물로 가득한 현대식 거실이 될 우려가 있다. 그것들은 원래 하렘의 여자들과 중국 왕조의 나약한 원주민들을 위해 만든 것으로 우리 뉴 잉글랜드인이라면 그 이름만으로도 부끄럽게 여길 물건들이다. 사람들이 북쪽 대는 벨벳 쿠션 위에 앉느니 차라리 호박 하나를 통째로 깔고 앉는 편이 나을 것 같다. 유람 열차의 화려한 객실에 앉아 학질에 걸릴 위험이 있는 공기를 호흡하다 천국으로 가는 것보다는 차라리 신선한 공기를 마음껏 마시며 소달구주를 타고 지상을 여행하는 편이 나을 것 같다. 월든 네 번째 시간으로 여러분들과 짤막하게 함께 책을 읽어봤습니다. 오늘은 보통의 열 페이지가 아닌 반 페이지 정도, 다섯 페이지 정도를 제가 읽었고요. 음, 저처럼 이렇게 아둥바둥 그냥 뭔가를 그렇게 열심히 얻으려고 얻으려고 살아가는 대표적인, 제가 그런 사람이죠. 대표적인 현대인에게 삶의 위로 그리고 잘하고 있다. 혹은 네가 너무 지나치게 하고 있다. 라는 깨달음을 주는 영혼의 책이라고 생각되시는 월든 여러분들과 다섯 페이지 정도 읽어봤습니다. 오늘 토요일은 좀 짧게 제가 책을 읽었습니다. 왜냐하면 여러분들께서 하루 종일 여러 가지 일도 있으실 거고 여행도 가셨을 것 같고 혹은 어제 저녁에 파티로 인해서 또 오늘은 그냥 조금 조용히 집에서 차 한잔하면서 쉬실 수 있으실 것 같으니까 혹시 제 방송을 듣거나 이렇게 찾아내신 분들께서는 짧게 토요일에 맞춰서 좀 읽고 이 정도 들어보시고 또 너무 또 10페이지 30분 정도 되는 페이지면 지루하고 길어질까봐 음, 여러분들을 배려해서 5페이지 정도만 읽겠습니다. 오늘 저녁 행복한 밤 되시고요. 내일도 즐거운 휴일로 연장을 하시면서 아주 달콤한 밤 되십시오. 감사합니다.